0: Es ist Dienstag, der 14. November. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute wartet wieder eine Menge Skurriles und Relevantes darauf, hier besprochen und seziert zu werden, das darf ich heute wieder mit Jasmin. Guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Und ich muss sagen, ich bin völlig geblendet, weil Jasmin hat nicht nur ihre Ohrringe abgelegt, die wirklich aus massivstem Gold sind, sondern auch ihre Fingernägel, also so gut gestylte Fingernägel, habe ich seit dem... Video von Dua Lipa nicht mehr gesehen.
1: Ja, das ist auch genau der Grund. Das sind meine Dua Lipa-Celebration-Nägel.
0: Du strahlst jetzt wirklich überall.
1: Als hätte ich das nicht vorgetan. Nein, aber so ein Kompliment, also wenn Markus ich meine Nägel gut findet, ist das ja auch einfach schon in Ordnung. Ich finde es super. Enden.
0: Ich meine, wir haben ja beim letzten Mal damit geendet, dass du voller Vorfreude warst auf den neuen Song, die ja. neue Single von Dua Lipa. Mhm. Hat sie dich enttäuscht?
1: Nein. Houdini ist ein 80 s pop psychedelic Anthem, der äh, wahnsinnig gut ist, produziert von ähm, Kevin Parker. Und also alles an dieser Ära und dieses Video, dieses, diese Hang-Up-Referenz, wie sie in diesem Video tanzt, ja. und ihr Boyfriend Romain Javras oder Gavras, however he he's called, dieser hotte 40-jährige französische Filmdirector, ähm, hat das auch noch gedreht mit ihr. Und alles daran ist einfach mein Melting Point of Satisfaction.
0: Ich sag mal so, ich finde den Song gut und das Video fantastisch. So, guck. Gucken mal, wer da spricht. David Cameron. Returns to UK Government as Foreign Secretary, so steht es im Guardian. Also die Überraschung in der britischen Politik. David Cameron, der lange Ministerpräsident von Großbritannien war, ist überraschend zurück. Downing Street gab am Montag bekannt, dass Cameron der neue Außenminister Großbritanniens wird. Nach dem Rücktritt der britischen Innenministerin Suella Braverman hatte Premier Rishi Richie, ne? Hatte, Pre hatte, hatte, hatte Premier Richie, nein, Richie Zunek, sein Kabinett umgebaut, weil der bisherige Außenminister nun den Posten des Innenministers übernehmen wird, war das Außenministerium frei geworden. Und Cameron, ich meine, der ist 2016 nach dem verlorenen Brexit-Referendum, was er quasi gestartet hat oder zumindest ins Leben gerufen hat, obwohl er selber gegen den Brexit war. Damals ist er zurückgetreten und dem Guardian zufolge hat er schon 2018 Freunden anvertraut, dass er gerne in die Politik zurückkehren würde, am liebsten als Außenminister. Das ist schon ein Hammer. Ich sag mal, in der deutschen Politik gab es was Vergleichbares nicht, dass ein ja. Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin zurückkäme. Aber vielleicht ist das ja doch ein Modell jetzt auch, um Angela Merkel früher oder später in die deutsche Politik zurückzubringen.
1: Ich wollte dich gerade unterbrechen und schon sagen. Also es gibt ja noch Gerd Schröder und Angela Merkel und so ja. wie diese politische Lage in diesem Land manchmal ist, ich würde nie irgendwas für ausgeschlossen halten aber ich, also ich hoffe wirklich, dass Angela Merkel ihre Rente in der Uckermark genießt, aber das, wenn man zurückkommt, ist irgendwie auch also es ist schon was anderes. Ich habe das Gefühl, dieser Move von Richie Sunik ist gar nicht so gar nicht so überraschend, weil er wird im Kopf gehabt haben, was für Menschen er in Aussicht hätte, falls sein eigenes Kabinett nicht funktioniert. Ich meine, das haben ja auch deutsche Bundesregierungen, dass sie irgendwie wissen, wer die drei Leute dahinter sind, falls jemand gehen muss. Was ich aber an der Sache ganz krass finde, ist, dass Cameron ja keinen Sitz im Parlament hat und dafür extra eine, also so eine sehr ungewöhnliche Prozedur vollzogen werden der muss. Der muss jetzt erstmal
0: ins House of Lords. Genau.
1: Und das können die einfach beantragen, hat er dieses Lifelong Access in das Parlament. Aber auch, also dieser Access Extra effort für eine ja. Person, die so umstritten ist, ist einfach eine gute House of Cards British
0: Edition. Ich meine, wenn man Cameron so sieht und äh, das gepflegte Äußere, ähm, so all das, was nach ihm folgte, war ja nun wirklich absolut unseriöses äh, Chaos. Boris Johnson, mhm. Liz Truss. Also, es ist schon so ein bisschen eine Erinnerung an die Zeiten, als äh, die Tories einfach nur etwas langweilige, konservative. Ähm, meistens Herren waren, mit Ausnahme von Margaret Thatcher zumindest. So und vielleicht ist das auch der Wunsch von äh, Richie Zöneck, dessen Regierung ja katastrophal dasteht. Mhm. Äh, es wird im nächsten Jahr gewählt und die äh, Labour-Party liegt also in den Umfragen fast äh, doppelt so hoch. So, das ist jetzt, haben alle so erkannt, also diese Personalrochade, äh, es wurde ja an, an mehreren Stellen ausgetauscht, dass das auch so eine Art Verzweiflungsakt war und ja, vielleicht will er, das mit äh, David Cameron so ein bisschen die Erinnerung an die gute alte konservative Zeit zurückkommt.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, weil er eine, eine nicht-weiße Frau auch noch äh, sozusagen ausgetauscht hat, ähm, die hat das sich ja ein, allerdings
0: als ganz schönes Rumpelstilzinn in der britischen Politik. Absolut, entdruckt. aber
1: hier kommt man natürlich wieder in dieses Dilemma, wenn man Regierungen aufbaut, die eigentlich einen konservativen Hauch haben, aber einen gewissen Diversity-Faktor mitbringen, wenn es dann irgendwo nicht funktioniert, dann hast du in der Gesellschaft oft so eine relativ pauschale Bewertung davon. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber es bedient natürlich genau die Kundschaft, die Richie Sunak da hat, weil ich glaube, so als moderates Angebot, ja, wir respektieren jetzt das, die, die Lebensleistung von Cameron, holen ihn zurück, ähm, wird dazu führen, dass die Partei besser dasteht.
0: Also die Lebensleistung, ist aus meiner Sicht, ähm, unabhängig davon, dass er galante Umgangsformen hat, eine, eine katastrophale. Er hat die Stimmung als Regierungschef mit aufgebaut, dass äh, wesentliche Teile des Landes nach einer Abstimmung, nach einem Austritt aus der EU zumindest ja. eine Abstimmung und er hat diesen Weg zum Brexit selbst eröffnet, Er war gegen den Brexit, aber hat dieses Instrument quasi äh, geschaffen, hat dann keine gute Kampagne gegen den Brexit gestartet, hat sich von den sehr viel vehementeren und auch geschickter agierenderen Brexit-Freunden quasi über den Tisch ziehen lassen und man muss sagen, seine Partei und das Land in ein Riesendilemma gestürzt und 2016 ist er dann konsequenterweise zurückgetreten und dass er jetzt in einer Art Endphase dieses Dilemmas, die auch seine Partei jetzt quasi hingerafft äh, hat oder zumindest äh, halbiert hat, dass er jetzt zurückkehrt, ist schon auch irgendwie Ironie des Schicksals. Komm, nächstes Thema.
1: EU fordert sofortige Feuerpausen. Das berichtet die Tagesschau. Die Außenminister der EU fordern in einer gemeinsamen Erklärung sofortige Feuerpausen im Nahostkrieg, um humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu ermöglichen. So sollen Wasser, Treibstoff und Nahrungsmittel in den Gazastreifen transportiert werden können. Annalena Baerbock, die in den letzten Tagen für Krisengespräche im Nahen und Mittleren Osten unterwegs war, betonte nach ihrer Rückkehr in Brüssel, dass die Lage in der Region zum Zerreißen sei. Die Gräben scheinen tiefer zu werden. Die deutsche Außenministerin sprach zudem von einer bitteren Realität und dass man in Verhandlungen nur in kleinsten Schritten vorankomme. Trotzdem betonte sie, dass Fortschritte möglich seien. Dafür sei es allerdings notwendig, die Gefährdung Israels als Staat mhm. anzuerkennen. Also, same old question, Feuerpause. Wie findest du Baerbocks, also findest du, dass sie gerade gut auftritt in der ganzen Sache und irgendwie diplomatisch arbeiten kann? oder
0: Ja, also ich glaube, es steht und fällt, jetzt muss man realistischerweise sagen, in diesen Tagen nicht mit der deutschen Außenministerin, dieses Bemühen in Brüssel. Das mhm. ist äh, zu erkennen. Ich glaube, dass sie, anders als manch andere Vertreter der deutschen und auch europäischen Politik, das Leid der Menschen in Gaza sehr wohl auf dem Fokus hat, dass sie bei diesen ganzen diplomatischen Hürden, die es da gibt, versucht, das Bestmögliche für die Menschen in Gaza herauszuhalten und gleichzeitig quasi Israel zu signalisieren, dass man an seiner Seite steht. Und was dort, ich meine, allein in diesem Bericht steht, dass ja auch das Ringen um diese Abschlusserklärung, in der dann am Ende der Ruf der EU nach Feuerpausen äh, auftaucht. Das war ja auch schon eine ganz heikle Sache. Es gibt den EU- Außenminister quasi, Josep Borrell. Dem wird von denen, die äh, ihn nicht mögen, vorgeworfen, er sei quasi würde gemeinsame Sache mit den Palästinensern machen. Auch um dieses, diese Erklärung von gestern wurde lang gerungen. Da heißt es, Borrell habe erstmal nicht das Recht, Israel sich zu verteidigen in die Erklärung mit aufnehmen wollen und dann auch die Taktik der Hamas im Gazastreifen, Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäuser als Schutzwall zu missbrauchen, dass das alles da nicht rein sollte. Auf Drängen zum Beispiel auch von Österreich und Deutschland ist das dann doch äh, reingekommen. Also dieser Konflikt, der scheint sich auch sehr, mal wieder sehr durch die Europäische Union zu ziehen.
1: Ja, aber also ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber die Debatte darum, dass wenn wir auch davon sprechen, humanitär gesehen, dass wir auch Palästinenser im Prinzip von der Hamas in Anführungszeichen befreien müssten, mhm. also dass man überhaupt Zugang hat zu dieser, zu dieser Zivilbevölkerung, äh, finde ich die Debatte darum, ob man es schafft eine Feuerpause einzurichten, um genau diese Menschen zu unterstützen, eventuell sogar rauszuholen, all diese Dinge. Äh, ich finde es ein bisschen skurril, dass man da so einen Gegenwind hat, weil es geht nicht darum, dass Israel kein Verteidigungsrecht hat und dass dieser Anschlag zu verurteilen ist und über das Existenzrecht Israels brauchen wir überhaupt nicht diskutieren diskutieren. Aber diese Lage ist ja durchaus, wir haben hier eine Terrororganisation, Wahlen, die sehr lange her sind in einem Land, äh, das diesen Konflikt so lange mit sich trägt. Und ich finde es irgendwie total Irre, um also ehrlich zu sein. es ist
0: vollkommen klar, solange die Bomben da quasi im Minuten- oder Stundentakt fliegen, ist es wahnsinnig schwer humanitäre Hilfe zu leisten und das berichten auch ja. unzählige Helfer, sei es Ärzte oder Krankenschwestern, habe dieses berührende Interview mit der Krankenschwester von Ärzte ja. ohne Grenzen auf CNN gesehen, eine Amerikanerin, die einfach eindrücklich geschildert hat, wie die Menschen vor Ort, aber selbst sie als privilegierte Helfende dort irgendwie nur noch auf dem Parkplatz gelebt haben und ein paar Boden am Tag gegessen haben. Also also die Zustände dort sind katastrophal und so richtig ich äh, es finde, dass äh, Israel äh, sich die Hamas vorknöpft. Feuerpausen sollten das Mindeste sein, damit einfach die Leute, die dort versorgen, kurieren, äh, helfen in Gaza, die mutigen Leute, die überhaupt noch da sind, ja. dass die äh, andere Bedingungen haben, ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Äh, ich weiß nicht, warum man da lange drum ringen muss.
1: Ja, und Borrell will ja auch selber in die Region reisen zum Beispiel und ich glaube, diese Bilder, also weil das ja eine Debatte so selten da ist, Menschen, die wirklich dort vor Ort waren und das beschreiben können, dass wir nicht immer nur diesen, äh, was, was für ein Video war das auf TikTok, kann man das überhaupt verifizieren, äh, dass man nicht diesen Status hat. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, damit man ganz klar definieren kann, ja, da sind Babys, die irgendwie mehrere Stunden lang durch Stromausfälle nicht versorgt werden konnten, die zu früh geboren wurden, schwangere Frauen, die Verletzungen erlegen, all diese Dinge. Und da muss ich ehrlich sagen, äh, ich hoffe, dass das etwas bringt in die Richtung, dass es diese Pausen in den nächsten Wochen geben wird, damit man die Lage besser einschätzen kann und einfach den, den am meisten geholfen werden muss, mhm. helfen kann. Das Kleingedruckte.
0: Ja, und da bleiben wir quasi beim Thema. Macron lässt seine Äußerungen zum Gaza-Krieg richtigstellen, so schreibt es die FAZ. Nach heftiger Kritik aus Israel hat der französische Präsident Emmanuel Macron seine Aussagen aus einem BBC-Interview richtigstellen lassen. In dem Interview hatte er auf die in Gaza getöteten Zivilisten verwiesen und von Israel eine Waffenruhe gefordert, also der große Bruder der Feuerpause. Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, soll über das Interview so verärgert gewesen sein, dass er ein anstehendes Telefonat mit Macron verweigerte. Auch aus Deutschland gab es Kritik an Macrons Forderung. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte, ein Waffenstillstand hätte zur Folge, dass die Hamas sich erholen und Israel erneut mit Raketen angreifen könnte. Also nochmal ganz kurz das Zitat, was auf BBC dann lief und wo Macron jetzt sagt, das sei verkürzt oder falsch interpretiert worden, lautete auf Deutsch übersetzt, es werden Zivilisten, Babys, Frauen und alte Menschen bombardiert und getötet. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Zivilisten anzugreifen. Wir fordern Israel dazu auf, damit aufzuhören. Kannst du diesen Riesenwirbel, den es offenbar um dieses Zitat gegeben haben muss, verstehen?
1: Nein, aber das ist, ähm, ich fand es sehr interessant, dass Macron sich relativ früh für seine Verhältnisse getraut hat anscheinend, so eine gewisse Diplomatie in die Sache reinzubringen, weil ähm, Macron jetzt äh, durchaus auch in den letzten Jahren immer wieder betont hat, dass er auf der, an der Seite Israel steht, also auch fernab von diesem vom 7. Oktober. Und dass er sich da verkalkuliert hat, was für ihn äh, selten ist. das äh, also ist so, wie
0: er zurückgerudert ist. Genau, er, ist er hat der, wahnsinnig zurückgerudert der und hat ist da wirklich wahrscheinlich gedacht,
1: gehen. er kann was, so als erster gestandener Politiker in der EU diese diplomatische Hilfsdebatte aufgreifen, um einfach diese die, diesen ganzen Konflikt zu entschärfen, der auch hier medial, politisch stattfindet. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es gar nicht, also das ist ja ein valider Punkt, dass er das sagt. Ich glaube auch Selbstverteidigungsrecht und äh, auf Zivilisten achten, das muss nicht konträr sein. Und das hat er anscheinend versucht. Ich finde, dass Netanyahu dann so schnell reagiert und Frankreich ist wirklich politisch sehr, sehr nah an ja. Israel dran. Ja. Weiß ich nicht, ob es das jetzt gerade braucht. Ja. Du, also du verstehst, was ich meine. Ich finde es ein bisschen off, und es war halt ein, also es war ein Satz, und es hat auch irgendwie wahnsinnig wenig politische Konsequenzen
0: gehabt. Ich, ich glaube, das Schlüsselwort aus diesem Satz ist das, was dann auch Olaf Scholz aufgegriffen ja. hat, nämlich der Waffenruhe. Und ich habe eben gesagt, quasi der große Bruder der Feuerpause. Es ist natürlich, also das Temporäre Feuerpausen, am besten mit Ansage, damit alle, die im Gaza was machen können, ist das Sinnvollste überhaupt. Waffenruhe kann oder Waffenruhe oder Waffenstillstand kann aus meiner Sicht auch richtig sein, wenn man die Zeit dann nutzt, zwar äh, zu verhandeln, ja. was ist mit den Geiseln, lässt sich die Hamas freiwillig entwaffnen oder äh, muss die israelische Armee weiter auf Suche nach äh, Waffenlagern gehen, die dann perverserweise meistens in zivilen Einrichtungen quasi sind. Das kann man ja mal probieren, sondieren. Und ich meine, früher oder später wird Israel eh militärisch weiter vorgehen und versuchen, seine Ziele zu erreichen. Aber die, diese Pausen, um die humanitäre Lage zumindest temporär zu verbessern oder aber auch um die Möglichkeit von Verhandlungen zu sondieren, fände ich schon richtig.
1: Ja und vor allen Dingen hat Macron das ja gar nicht ausgeführt, so dass dieser Angriffspunkt, als würde er all diese Dinge den Israelis auch absprechen oder auf einmal so eine wahnsinnig politisch-humanistische Seite für die Palästinenser einnehmen, das war es ja nicht. Und deswegen finde ich es halt einfach wahnsinnig hochgepusht und hat so einen sehr kurzen temporären Effekt, die, mit dem wir auch glaube ich auch abschließen können und äh, gucken, was sonst noch so passiert.
0: Meinst du? Gut.
1: Ganz weit vorne. Esken und Klingbeil kandidieren erneut für SPD-Vorsitz, das berichtet NTV. Saskia Esken und Lars Klingbeil wollen auch die nächsten beiden Jahre Parteivorsitzende der SPD bleiben. Im Präsidium der SPD gaben Esken und Klingbeil am Montag bekannt, dass sie auf dem Parteitag im Dezember wieder gemeinsam kandidieren wollen. In den vergangenen zwei Jahren bestand die Aufgabe von Esken und Klingbeil vor allem darin, den Kanzler in der SPD-geführten Ampelkoalition zu stärken. Doch nach den Verlusten der SPD bei den Wahlen in Bayern und Hessen fordern einige Parteimitglieder nun eine stärkere Profilierung der SPD in der Ampel. Im nächsten Jahr wird nicht nur in der EU, sondern auch in drei ostdeutschen Bundesländern und mehreren Kommunen gewählt. Dabei wird es auch für die SPD entscheidend sein, ob die AFD ihren Erfolgskurs ungebrochen fortsetzen oder die Ampelparteien Stimmen zurückgewinnen können. Ach, okay, du bist du findest du toll, dass sie
0: noch mal kandidieren, Markus. Ich bin äh, erstmal äh, über das Wort gestolpert, wenn jetzt auch noch die SPD eine stärkere Profilierung in der Ampel sucht. Halleluja. Also das dann kann diese Ampel gleich das Arbeiten einstellen. Das war ja, hat ja bisher nur funktioniert, dass Grüne und FDP ständig nach ihrem Profil suchen und es verstärken wollen. Und Aber wir, wir sind hier kein, wir kein Ampelstreit. Und gelangweilt an der Seite steht und sagt, ja, macht ihr mal. Also ähm, ganz ehrlich, da sich die große Parteiführerin oder der große Parteiführer nicht rauskristallisiert hat als Alternative, finde ich es quasi langweilig naheliegend, dass die beiden weitermachen.
1: Ja, irgendwie schon, aber ich war auch ein bisschen überrascht. Also ich hatte das Gefühl, auch so in, also in Gesprächen mit anderen SPD-Abgeordneten, dass das Kesken ja auch nicht wirklich neben diesem Parteivorsitz, der ja auch sehr überraschend war mit Novabo damals, ähm, so eine wahnsinnige Rolle gefunden hat für sich. Und deswegen, dass die das jetzt nochmal machen, bei Klingbeil ist irgendwie klar, der hat die eh höhere Ambitionen und hätte vielleicht auch schon dieses Mal Minister werden wollen, aber ich finde diese Kombi, ich, ich verstehe langfristig, politisch, machtambitionistisch, hätte ich vielleicht was anderes erwartet. Aber also hätte es wäre es möglich gewesen, dass da noch was anderes kommt. Aber vielleicht setzen sie einfach auf Stabilität, weil die Ampel auch so stabil ist.
0: Ja, das ist schon lustig. Ich meine, sie ist damals der, der äh, Norbert Walter-Borjans war quasi der Prominente aus diesem Duo und der <lacht> ist längst weg und sie ist geblieben. Äh, sie Best ist der Steuererzedes
1: nach NRW zurückgegangen.
0: Der ist zurückgegangen und äh, sie bleibt da. Es stimmt, äh, es fällt ihr schwer, sich zu profilieren als nicht Teil der Regierung. Aber ich ich persönlich, ich bin da jetzt auch nicht eng genug drin, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, es da Riesenversäumnisse gibt, weshalb es dringend einen Wechsel bräuchte und es hat sich vor allem, wenn es als Doppelspitze ähm, geschlechtergerecht quasi äh, gestaltet werden soll, es hat sich da doch niemand, äh, kennst du einen Namen, wo man sagt, ach, das wäre eine interessante Alternative?
1: Nee, ich bin eher interessant, dass ich in den letzten zwei Jahren niemand herauskristallisieren wollte, also wenn ich ja, auch an Frauen denke in ja. der SPD, da muss, also ich meine das Esken ist auch nicht... 39. Also sie sollen von mir aus noch 20 Jahre Politik machen, darum geht's nicht. Aber es gibt ja auch äh, durchaus junge Menschen in der SPD, wo man sich so fragt, okay, man kann es ja at least probieren. Also in der CDU hätten sich mindestens schon 30 Leute aufgestellt und selbst in den Ring geworfen. Vielleicht bin ich ja einfach nur Markus Söder geschädigt, ich weiß es nicht. Aber also, mich hat einfach trotzdem überrascht, dass es da nicht so ein bisschen Showdown gibt. Aber vielleicht sind sie auch alle so darauf bedacht, den Kanzler zu stärken und als Gemeinschaft aufzutreten, dass sich das auch einfach niemand getraut hat oder ja, niemand
0: dachte, ich bin gut genug. Das ist doch so witzig. Es gab da gestern halt die Pressekonferenz, mhm. wo die beiden das angekündigt haben und dann haben sie gesagt, also dass auch Olaf Scholz auf jeden Fall bei der nächsten Wahl der Kanzlerkandidat ist und dass quasi ja. die, die Wahl für die beiden auch eine Wahl für Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist. Das ist natürlich blöd für Boris Pistorius, der sich vielleicht aufgrund ja. seiner enormen Umfragewertung da äh, Hoffnung gemacht hat. Ja, nee, aber jetzt kann man das Paket, also quasi bei dem Parteitag im Dezember, ja. äh, kann man das, wenn man es sehr praktisch, wenn man Klingbeil und Esken wählt, kriegt man Kühnert und Scholz als Kanzler gleich mit. Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Scholz, da haben wir ihn doch, will neue Stadtteile bauen. Wie in den 70er Jahren, so das Zitat, im Spiegel um die zunehmende Wohnungsnot zu bekämpfen will, Bundeskanzler Olaf Scholz in den meistgefragten Städten wieder neue Stadtteile bauen. Wie in den 70er Jahren, das sagte der Kanzler am Sonntagabend bei einer Veranstaltung der Heilbronner Stimme. Ob Heilbronn dazu auch gehört, weiß ich jetzt nicht. Auch wenn man in den vergangenen Jahren das Bauen auf der grünen Wiese vermieden habe, komme man aktuell aufgrund des steigenden Wohnbedarfs nicht darum her. Scholz gab zudem an, dass die Bundesregierung noch mehr Geld für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen könnte. In den 70er Jahren, also... Darauf bezieht sich das Zitat, wurde in vielen deutschen Städten Hochhaussiedlungen in hoher Geschwindigkeit gebaut. Köln-Korweiler zum Beispiel oder in München Hasenberge, in, ähm, in Berlin ähm, die gropius stadt So, und das sind jetzt alles. Ähm Wohnquartiere, die sich jetzt nicht als, ähm, sagen wir mal, die, die Spitze der Architektur und auch der Lebensfreude entpuppt haben. Das klingt deshalb für mich eher eine Drohung, wenn er sagt hier, also wir wollen wieder bauen wie in den 70er Jahren.
1: Ja, ich weiß nicht, wie man das in den 70er Jahren verkauft hat damals, als es angefangen hat. Aber vielleicht will er diesen Spirit
0: nochmal aufgreifen und... Das war damals tatsächlich als total innovativ und modern.
1: Ja, und äh, für mich hat das so ein Vibe, dass wir das in zehn Jahren wie so ein Kohl-Zitat lesen, weißt du, so, da kannst du, wir bauen wie in den 70er Jahren und dann hast du so genau so eine Radiostimme, die so ein bisschen knuspert im Hintergrund.
0: der Landschaft.
1: Genau, und dann, ist das, dann werden wir das irgendwann so als den äh, letzten Schritt als Zerfall der Sozialdemokratie oder so beschreiben. Für mich ist das einfach, ich, ich interpretiere da einfach gerade wahnsinnig viel Spaß rein, weil ich finde es einfach so, Wieso sollte man das tun? Also es ist ja nicht so, als gäbe es schon dieses absolute Trennen von Einkommensschichten, sozialen Zuschauern, also durch diese Wohnarten. Ja. Und äh, diese Häuser, die in den 70er Jahren gebaut wurden, da leben jetzt nicht unbedingt Menschen, denen es oft finanziell gut geht oder der auf den nee. man total oft achtet in der Politik. Deswegen, ich weiß nicht, ob Scholz jetzt sagte, boah, geile Ankündigung. Ob das jetzt so ein... Ich weiß nicht, was man dabei fühlt, wenn man so eine Ankündigung macht. Ich muss ehrlich sagen... ähm, Nein, danke. Dann Vielleicht doch lieber freie
0: Kommunen äh, auf, dem, auf dem Waldboden. Vielleicht sollte man ihm erstmal nochmal ähm, so, eine, so eine Führung durch äh, diese ganzen äh, oh ja, Stadtteile geben. Ja, ich gehe
1: mit das ihm nach äh, Köln-Kalk und Korweiler und dann machen wir so einen genau. kleinen
0: Walk. Also das wäre, glaube ich, äh, bevor die Bagger kommen, wäre das äh, ganz <lacht> sinnvoll, das nochmal vorzuschalten, fände ich. Was mich bei dem Thema allerdings tatsächlich verblüfft. Wir reden ja auf vielen Bereichen quasi, dass es ein Mangel, Fachkräftemangel ist. Es gibt eigentlich zu wenig Menschen für das, wie wir hier wirtschaften, wie unsere Volkswirtschaft konzipiert ist. Dann ist immer die Rede davon, wir sind eine alternde und dann auch schrumpfende Gesellschaft. Nur beim Thema Wohnen und Bauen ist immer viel zu wenig und muss noch viel, viel mehr. Liegt das daran, dass quasi früher die Leute selbstverständlich zu vier, fünf, zehnt unter einem Dach gewohnt haben und jeder heute als Single, oder zumindest als Paar seine eigene Bleibe braucht?
1: Naja, wobei es leben wahnsinnig viele Menschen in diesem Land in so fünf Zimmer-WGs und so. ne. Also ich glaube, dass, also der Trend dahin, wird, man wird eher dahin gepusht, aber hätte gerne individuelle Freiheit, at least in einem Ein zimmer apartment Aber wie viele dieser Wohnungen gibt es? Also die Struktur, das Familienbild, wie Wohnungen gebaut wurden. Also entweder bist du halt total alleine oder arbeitest alleine, das sind so total große Wohnungen, die kannst du dir gar nicht mehr leisten. Das ballert jetzt einfach alles so konträr und weißt, du, was das Schlimmste daran ist? Sie wollen ja auch noch auf grünem Boden bauen. Ich bin nicht so, jetzt
0: wird auch noch die Klimakrise vergessen, nebenbei der Klimakanzler. Ja, also, ähm, munter wird weiter versiegelt. Ich meine, das ist natürlich, jede Generation glaubt, irgendwie an der Spitze des Fortschritts zu stehen und es sicherlich besser zu. Es steckt ja immer so eine gewisse, hinter solchen Großprojekten eine gewisse Anmaßung, die in den 70er Jahren dachten auch, dass es also wirklich äh, gerade vom Menschenbild her, also wahnsinnig progressiv, äh, sozial und gut, was wir da bauen, äh, bis es dann 50 Jahre später so abgeblättert dasteht und niemand mehr da wohnen will. Und natürlich würde zu einer Großbauoffensive heute auch wieder gehören. Nein, nein, wir haben aus dem Fehler gelernt. Deshalb machen wir jetzt hier das So und so Konzept, alles super. Naja,
1: aber die dachten ja auch früher, als wir auch heute, dass die gesetzliche äh, Rentenversicherung reicht. Also also weiß ich nicht, ob man darauf so krass bauen kann.
0: Das hat mich traurig
1: gemacht. Millionen Deutsche sind von Spielsucht gefährdet, das berichtet die Zeit. 4,6 Millionen Menschen sind in Deutschland spielsüchtig oder zeigen Symptome einer Spielsucht. Das wird aus dem Glücksspielatlas 2000 Glücksspielatlas ist auch schon, also das ist auch ein Wort, das passt irgendwie nicht rein. Egal, 2023 ersichtlich. Ja, am Montag wie so,
0: so ein Atlas, den man sich an der Tanke kauft und guckt, ja. wo sind die besten äh, Spielhöllen und Casinos. Ja, Guinnessbuch auf
1: süchtig oder so. Mhm. Ähm, der am Montag von dem Bundesdrogenbeauftragten vorgestellt wurde. 1,2 Millionen Menschen in Deutschland leiden demnach an einer Glücksspielstörung. Dazu kommen 3,3 Millionen Menschen, die ein riskantes Glücksspielverhalten mit ersten Anzeichen einer Sucht zeigen. Glücksspiele sind ein einträgliches Geschäft. Die Branche nahm nach Ausstellung der Gewinne im letzten Jahr 13,4 Milliarden Euro ein. Das ist fast das Bruttoinlandsprodukt, das Taylor Swift äh, verursacht hat letztes Jahr. Die meisten ja, Gewinne ja. stammen aus <lacht> Glücksspielautomaten auf Platz 2 vor Glotto und dann die Sportwetten, aber auch der Staat verdient am Glücksspiel. 5,2 Milliarden Euro Steuern nahm er 2022 mhm. für, das, für legales Glücksspiel ein. Markus, spielst du?
0: Ich spiele äh, nicht. Ich finde, äh, es ist tatsächlich eine ernstzunehmende Sucht, eine ja. Gefahr, die leider ähm, bis heute völlig bagatellisiert wird. Wenn ich sehe, wie die ganzen Sportwettenanbieter, deren Spots irgendwie in, rund um Fußballübertragung in Dauer laufen, wie sich Vereine von Sportwettenanbietern sponsern lassen, wie, wie ganz viele prominente Profis, beste Beispiel war lange Zeit Oliver Kahn, äh, ganz ungeniert äh, fürs Zocken Werbung machen. Ich finde das äh, krass und äh, ja, die Zahlen des äh, Bundesdrogenbeauftragten sprechen da für sich.
1: Ja, total, ich muss dir ehrlich sagen, ähm, wenn ich Oliver Kahns Gesicht sehe, also diese Spots, äh, das macht mit, dass ich habe so krasse, große Aggressionen währenddessen. Und also so ein bisschen mein Background ist auch, da wo ich so ein bisschen herkomme, kannte ich einfach sehr, sehr viele Männer auch, die abhängig waren. Und Einzelne, bei denen das gar nicht gut geendet ist und es gab auch eine wahnsinnig tolle Sendung von Jan Böbermann darüber, mit dem Beispiel Schleswig-Holstein, das ist den Leuten gar nicht so bewusst und es ist auch nicht so, dass es so eine soziale Schichtsache ist, sondern, also das ist, ist halt einfach eine Sucht, jeder kann diese Sucht entwickeln, wenn man halt in die falsche Spirale gerät ja. und ich, also, diese ganzen Studios, diese Sportwettenstudios, die schießen ja so richtig aus dem Boden, an den komischsten Stellen. Also alles, was neu aufmacht, weiß ich bei mir in Tempelhof oder auch in Köln, wo ich wohne. Das wird jetzt ein Sportwettenstudio und dann ist es das auch.
0: Das ist das, wo die Leute wenigstens noch in Geselligkeit ihren Sucht nachgehen wollen. Nicht was ich glaube, glaub, glaub, der größte Markt ist tatsächlich, wenn es von zu Hause gezockt wird.
1: Ich glaube du nicht? Dass die, ich dachte, die Sportwetten sind die...
0: Ich sehe auch, dass es davon immer mehr gibt. Also ja. das Bedürfnis gibt es auch, das hm. quasi also nicht einsam zu Hause vorm Rechner äh, auf irgendwelchen Quatsch zu wetten, sondern es ist ja auch äh, zum Beispiel die Leute auf der, auf der Pferderennbahn früher irgendwie, die, die haben letztlich auch, da gab es auch Süchtige, aber man hatte so den Anteil, ah, ich informiere, mich und das ist, meine Wette geschieht quasi auf einer Grundlage und es ist nicht einfach nur äh, Würfeln. Hast so. du das schon mit der Erfahrung gemacht? Also ich muss äh, sagen, ich habe, ich bin sehr, sehr dankbar. Ich hatte quasi ein Ereignis, was glaube ich äh, Spielsucht dann für mich für den Rest des Lebens toi, 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 zumindest bisher, äh, wirklich zur Gefahr gemacht hat, wo, wo ich das gesehen habe. Ich war während der Schulzeit ein äh, Dreivierteljahr in Amerika mhm. und bei einer wunderbaren Gastfamilie äh, habe ich da gewohnt und der Gastvater, der hat genauso wie ich gerne American Football geguckt und wir guckten oft zusammen und ähm, irgendwann erzählt er mir, also in der Nachbarschaft gäbe es so einen illegalen Buchmacher, da würde er ab und zu mal ein paar Dollar so auf die Spiele, die er ohnehin guckt, setzen. Und dann sagt er, morgen spielen die und die und und ich witzte zufällig auch und ich hatte mir vorher, also ich war da 16 und hatte mir vorher irgendwie die ganzen Sommerferien über gearbeitet und was weiß ich, 300 Euro oder so zusammen gespart und die wollte ich irgendwie in Sachen in Amerika da ausgeben und dann habe ich ihm aber mal 20 Dollar mitgegeben oder 10 Dollar mitgegeben, soll er für mich auch platzieren auf das Spiel, was am nächsten Tag ist und dann hatten wir gewonnen. Und am oh. und bei der nächsten Gelegenheit, eine Woche später, habe ich dann, was weiß ich, es Doppelte mitgegeben, wieder gewonnen Ich war so angefixt, weil ich damals also so im Kleinen ja. spüren konnte, wie lange ich dafür gearbeitet hatte und wie leicht man das doch vermehren kann. Ja. Am Ende meines Außenhalts war das ganze Geld verzockt. Ich musste oh. es meinen Eltern erklären, also 300 Euro. Und die dachten natürlich auch, oh Gott, in welche Familie ist der da geraten? Die Gastfamilie war ganz, ganz wunderbar. Aber ich weiß, ich habe mich damals so dafür geschämt, mhm. dass das, glaube ich, echt so eine Warnung vollklatsche war.
1: Ja, aber das ist also dieses wie das auch im kleinen dann anfängt, das ist ja also so krass, weil wenn das, wenn das erste Mal ein Erfolg ist, das ist ja genau das gefährliche. So, wenn das erste Mal ein Erfolg genau, ist tödlich. und du denkst halt, boah krass, ich könnte mir damit jetzt wahnsinnig viel aufbauen. Ich kenne nur ein bisschen Kaufsucht, deswegen kann, das ist meine einzige Sucht, die ich contributen kann. Deswegen kann ich gar nicht verstehen, wie man ich könnte das glaube ich gar nicht, Geld auf irgendwas setzen, wo ich nicht sicher weiß ich verdoppel es. Da hätte ich viel zu viel Angst vor. Aber guck mal, so äh, haben wir beide unseren rechten Weg gefunden. Ja. So was kann man sich nicht ausdenken.
0: Hunderte Nagetiere wohl versehentlich an Reptilien verfüttert. So steht es bei T-Online. Der mutmaßliche Tod von hunderten Haustieren erschüttert gerade. Zwei Tierschutzvereine aus den USA. 300 Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten und Mäuse, die sich in einem Tierheim in San Diego befanden, sollen nach Tucson, Arizona gebracht werden, weil das Tierheim in San Diego überfüllt war. Doch die Tiere landeten stattdessen offenbar bei den Betreibern einer Reptilienzuchtfirma, wo sie wohl als Futter eingesetzt wurden. Nur 62 Nagetiere überlebten, die nun an das Tierheim in Tucson übergeben werden.
1: Ja, also, das war kein Versehen, oder? Also, sorry, aber. also Dass
0: das da gelandet ist? Dass das da.
1: Wieso? Wie, so, wie ja. random, dass das, das da landet? Das war
0: irgendein sadistischer LKW-Fahrer, oder?
1: Ja, das, ich dachte, was sollen denn diese kleinen Ratten in meinem, in meinem Anhänger? Also, I'm sorry, I'm very sorry for all the animals who died, aber. Ich, ich
0: auch. Also. Bei mir gibt es auch hier leider eine persönliche Geschichte. Das einzige Haustier, was ich hatte. Nee, später gab es noch irgendwie komische Vögel. Aber das einzige Haustier, was ich als Kind hatte, war ein Meerschweinchen. Eckbert. Oh, fuck off jetzt. Ruhe in Frieden. Und es war so, dass Egbert war ein, ein, ein klasse Meerschwein. Ein Wirbelschwein. Ich habe ihn sehr geliebt.
1: Ein, wa ein was? Ein
0: Wirbelschwein. Ein Meerschwein, was äh, einfach sehr, sehr viele Wirbel hat. Braun, weiß und schwarz war er und er sah wirklich sehr, sehr süß aus. Und dann sind wir einmal in den Sommerurlaub gefahren und die Frage war, was passiert mit Eckbert Sie sind dann zur Familie meines Onkels, ist Eckbert gezogen, dessen Kind hatte Rennmäuse und dieser Idiot hat Eckbert in den Käfig mit den Rennmäusen gesteckt und die waren offenbar so wirr, wie Rennmäuse nun mal sind. Da hat mein Eckbert glaube ich, einen Herzinfarkt bekommen. Jedenfalls kamen wir aus dem Urlaub wieder und er war tot.
1: Es tut mir so leid. Es tut mir... Nein, das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich bin, aber es, Also, ich kann... Nagetiere... Aber ich muss immer an Rufus von Kim Possible denken und finde es ja wahnsinnig eklig, wenn ich das Wort Nagetiere höre. Aber... Egbert, the legend. Papala Paparazzi. Was ist mit Harry... Hahaha ha, ha, Styles passiert? Das berichtet die Bild. Harry, weil... Harry hat keine Haare mehr. Ach, jetzt ähm, sehe okay. ich es erst. Harry Styles trägt statt braunen so Locken jetzt Buzzcut. Am Donnerstag zeigte sich der Sänger erstmals bei einem U2-Konzert in Las Vegas mit seiner neuen Frisur. Für einige Fans ist diese Veränderung nur schwer auszuhalten. An alle, die das Bild von Harry Styles mit seinem rasierten Kopf posten, bitte hört auf. Es schmerzt mich emotional, mental und körperlich, erklärt ein trauriger Fan. Auf X und bevor du deinen Kommentar zu diesem Foto von Harry abgeben kannst, meine Theorie, Harry war ja lange auf Tour und da gab es ganz viele Fotos, wo man gesehen hat, dass er so ein Toupet drinne hatte in den Haaren. Er hat auch nicht wahnsinnig viele Haare. Es ist ein wahnsinnig ernstes Thema, Männer, denen die Haare ausfallen. Und die Hairline, die er jetzt hat mit diesem Buzzcut, sieht so aus, als hätte er sich halt Haare transplantieren lassen. Ich freue mich wahnsinnig für ihn, weil ich glaube, es ist wahnsinnig schlimm als Mann, damit mhm. umzugehen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, damit wollen sie ganz cool PR-mäßig so über da drüber gehen, als wäre das nie passiert, dann hat er auf einmal wieder volles Haar bei den nächsten Grammys. Du hast ja wunderschöne Haare, Markus. Deswegen kann ich das ja nicht so krass effekten, aber Die, fühlst nein, du mit ihm?
0: <lacht> das ist jetzt endlich mal ein Thema, wo ich keine persönliche Betroffenheit <lacht> habe. Insofern kann ich da äh, drüber reden. Ich es ist nur so, also ich meine, viele machen ja auch keinen Hehl draus. Ähm, der Bundestrainer Julian Nagelsmann, der FDP-Chef, ja, die äh, haben ja alle quasi ihr Haupt äh, verschönern lassen, weil die Geheimratshecken dann halt irgendwann nicht mehr geheim waren. Und ähm, ja, also ich, ich kann es nachvollziehen, du hast recht, also in dieser Hinsicht habe ich, äh, hab ich Glück, aber ich würde jetzt überhaupt nicht da über solche Leute lästern, weil äh, nee, wenn das ich war da gar Pech hätte, äh, könnte ich mir vorstellen, dass ich auch zu dieser Methode gegriffen hätte.
1: Ja, voll. Aber ich glaube, also ich, glaub, ich fände es cool, wenn Harry es sagen würde, wenn er wieder sehr
0: Harry auf dem Kopf ist. Also dieses quasi so einschleichen, ohne dass es vermeintlich jemand merkt, das stört dich.
1: Ja, weil also es betrifft, ich weiß gar nicht, ob es 40 oder 50 Prozent aller Männer betrifft, ist ja voll das emotionale Thema, weil es auch ein Wahnsinn, also gerade als Frau weiß ich ja, was bedeutet, wenn Haare wahnsinnig viel Identifikation und Persönlichkeit bieten, ja. deswegen finde ich es für Männer wahnsinnig schlimm, auch wenn natürlich, und so wird man ja auch sozialisiert, so der Gedanke daran, uh, wenn ich an meinen Mann denke, boah, wenn der Haare verliert und der hat wirklich schöne Haare, so mit 40, ja. was mache ich dann, ne? Also, so, also ich liebe Verlässt ihn natürlich. Ihn nein, 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 ich liebe ihn natürlich, darum geht's nicht, aber es ist natürlich, es ist emotional, Merke ich, das ist ja, wenn es schon für die Person dann ein Thema ist, dann ist es ja auch für mich ein Thema.
0: Ja, das da ist wahnsinnig selbstbezogen. Da ist nichts gepflanzt und nichts gefärbt. Ne? <lacht> Alte weiße Männer. Charles wird 75. Geil. Der, Kö Der <lacht> König kann eine Party gut gebrauchen und feiert gleich zweimal. Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland Knallhart herausgefunden. Happy Birthday! Der britische König wird heute 75.
1: Ja, und ich glaube, ähm, er feiert zweimal, weil diese Woche du nicht? Nee, warte kurz, ich ja, gratuliere noch. Okay. Ähm, er feiert zweimal, weil äh, diese Woche kommt ja der letzte finale Teil von The Crown raus. Und ich glaube, man muss dann übertünschen, dass die Eigenlebensgeschichte so geil aufbearbeitet Aber wurde. Aber ich meine,
0: wenn es diese Woche rauskommt, warum haben sie es dann nicht äh, zum 75? Nee. Auch quasi. Warum ist nicht heute Release Day? Hätten sich aus Respekt, Hätten vielleicht
1: sie? aus Respekt. Okay. Also könnte ja sein, aber ich muss ehrlich, ich bin ja, weil er sich
0: eben nicht freut. Ich
1: bin du? ja ein wahnsinnig großer Charles-Fan, weil ich auch den Schauspieler, der das spielt, wahnsinnig hot finde bei mhm. The Crowns, tut mir leid. Bleibt ähm, der eigentlich? Ja, ja, das ist jetzt okay. sozusagen genau, die letzte, die alle, die in der letzten, im letzten weil es war der erste Teil der fünften Staffel, ja. die, also Elizabeth de und so, die spielen alle jetzt noch weiter. Ähm, was für mich natürlich wahnsinnig toll ist. Und ich muss ehrlich sagen, weil dieser Schauspieler so toll ist, denke ich mir auch, so Charles ist einfach eine arme Sau, was mein Geburtstagsgeschenk an ihn ist. Hey, so schlimm ist es doch gar nicht, weil ich weiß, es ist gar nicht viel, aber ich habe ich hab so ein Herz für Charles und finde, er sollte sich auf The Crown wahnsinnig einlassen und eigentlich denken, die Leute finden ihn deswegen viel sympathischer als vorher und denken vielleicht zwischendurch auch manchmal so, ja, war auch einfach alles eine blöde Kombi.
0: Absolut. Ich meine, er ist ja auch ein Opfer gewesen von denen, die ja. ihn da quasi zwangsverheiraten wollten. Also Und das im Westen. Ja, und äh, über den Umweg hat er dann doch noch zu seiner großen Liebe gefunden und äh, ist sogar noch König geworden. Also vieles äh, sah lange Zeit schlechter aus für Prinz und heute King Charles. Ja, äh, Jasmin, dann haben wir ja eigentlich auch schon das Gesprächsthema für äh, die nächste Folge. Mhm. Ähm, dann wird The Crown hier das ich
1: schon alles geguckt. analysiert. Dann, ja. Genau.
0: Und äh, ja, ich wünsche dir einfach einen schönen Tag. Ich habe noch einen Satz für dich.
1: Gerne. Markus Söder hat ein Essen gepostet, wo er das mit Abstand abstoßendste. Ich weiß nicht, ob es Chicken, Ente, ich weiß es nicht, was es ist. Es ist so verbrannt und sieht so trocken aus. Ich hoffe wirklich, dass er ganz viel zum Runterspülen hatte. Ähm, tut mir leid, ich konnte es mir nicht verkneifen.
0: Ich wünsche dir einen schönen Tag. Jetzt. Gesegneten Tag. Gesegneten Tag.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall wo es Podcasts gibt.